0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Vielmuskeln, wenig Hirn-Podcasts. Ich bin euer Host Tim und das Thema der heutigen Folge sind die Fette in der Ernährung. Wir wollen euch heute mal einen ganz konkreten, praktischen Leitfaden mitgeben und mal im Detail erklären, welche Lebensmittel sind denn jetzt geeignet oder nicht geeignet für den Konsum von Fetten in der Ernährung. Mit dabei sind natürlich meine wunderbaren Co-Hosts Simon und Tom. Und Simon gibt uns jetzt gleich mal eine kleine Einleitung zu dem Thema und auch einen Rückblick auf die bisherigen
1: Folgen dieser Serie. Wenn wir jetzt so ein bisschen über Fette reden, dann finde ich es immer recht wichtig, zu, daran zu denken, dass die Fette an sich ein bisschen relevanter sind als die Kohlenhydrate. Wir wissen, Kohlenhydrate sind an sich nicht essentiell. Das haben wir in unserer Theoriefolge zu den Kohlenhydraten schon besprochen. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal zurückgehen, und euch das anhören. Ihr könnt aber auch unsere Praxisfolge zum Kohlenhydraten nochmal reinhören, wenn ihr da noch ein paar Fragen zu habt. Aber Fette sind an sich etwas wichtiger, weil man da ein bisschen mehr falsch machen kann, indem man einfach, ich sage jetzt halt mal, die falschen Fette konsumiert, beziehungsweise Fette, die an sich nicht dienlich sind. Das liegt halt daran, dass Fette nicht nur ein Energielieferant sind, sondern halt auch in die Zellen eingebaut werden, beziehungsweise als Baumaterial für unseren Körper, für die verschiedenen Prozesse verwendet werden, ja, also auch für Hormone etc. Dahingehend ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser Auswahl der Fette uns ein bisschen mehr Gedanken machen, welche wir jetzt zu uns nehmen. Und auch hier greifen wir auf unsere vertrauenswürdige Liste zurück, die ihr dann natürlich auch wieder erhalten werdet. Und da könnt ihr dann auch nachschauen, aber wir gehen jetzt mal eins für eins durch und... Hoffen, dass es für euch irgendwo noch interessant bleibt. Wir können auch gerne gleich einsteigen. Und dieses Mal haben wir das Ganze ein bisschen unterteilt in Öle, Samen und tierische Produkte. Und wir fangen am besten mal bei den Ölen an. Und ganz oben steht das Algenöl. Und ich weiß, dass Tom ein sehr großer Freund von Algenöl ist. Und deswegen darf er auch gleich mal darum erzählen, wieso er das so weit nach oben gepackt hat.
2: Genau, also... Nicht nur das Algenöl steht ganz oben in der Liste, sondern auch das Fischöl steht ganz oben. Also das sind die Plätze 1 und 2. Algenöl deswegen für mich ein klarer Platz 1, weil Algenöl auf der einen Seite sehr nachhaltig in der Herstellung ist und durch die kontrollierte Herstellung von Algenöl kann zum Beispiel auch vermieden werden, dass Algenöl an sich Schwermetallbelastungen aufweist. Während das bei Fischölen, die in Hochseebetrieb äh, meistens als Beiprodukt entstehen, etwas Schwieriges, also die Schwermetallbelastung der äh, Meere ist ein Problem, was in der Zukunft wahrscheinlich noch ein bisschen sich verschärfen wird. Man sieht das jetzt schon, dass bei den meisten Seefischen eine gewisse Belastung ähm, vorhanden ist, das Tolle an Produkten, vor allem Marinafische, ist ja, dass die meisten mit einem sehr hohen Anteil an Selen gleichzeitig mitkommen. Das heißt, sie liefern uns die, das Potenzial zur Entgiftung der Schwermetalle, die sie in sich tragen, bereits mit. Das ist aber halt bei einem Fischölpräparat nicht gegeben. Ein Fischölpräparat enthält meistens nur Vitamin E als Oxidationsschutz und das war es, viel mehr ist da nicht drin, außer eben den essentiellen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Und äh, daher ist für mich ganz klar, wenn man die Möglichkeit hat, äh, Algenöl zu supplementieren statt Fischöl, was natürlich auch mit einem gewissen Aufpreis daherkommt, dann sollte man darauf zurückgreifen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ernährungsphysiologisch diese beiden Öle für uns den höchsten Mehrwert liefern. Und ich glaube, da äh, kann uns Tim ganz schön was zu erzählen.
0: Ja, die, den höchsten Mehrwert. Ähm, es gibt unglaublich viel schon, was man zu dem Thema natürlich sagen kann, aber das Allerwichtigste mal vorab, also diese Fettsäuren, um die es jetzt gerade geht, das sind die Omega-3-Fettsäuren und die Omega-3-Fettsäuren sind deshalb für unseren Körper so wichtig, weil sie in allerlei Prozessen der Zellbildung und Zellregeneration verwendet werden müssen. Und unser Körper aber keine Möglichkeit hat, diese Säuren aus irgendeinem anderen Lebensmittelbestandteil zu gewinnen. Das bedeutet also, wir sind für unser Überleben und für unser Wohlbefinden konkret darauf angewiesen, diese Omega-3-Fettsäuren allen voran EPA und DHA eben zu konsumieren. Die genaue Dosis ist natürlich wieder so eine, ja, so eine Frage, in, an der sich die Geister scheiden. Wir haben... Kleine Mengen, die, die wir wirklich brauchen, um zu überleben, so wie bei allen anderen Nährstoffen eigentlich auch. Gerade Vitamin C zum Beispiel, wenn man sich die Empfehlungen anguckt von der Lebensmittelbehörde, da sind wir bei 100 Milligramm. Man kann allerdings auch problemlos 3 oder 4 Gramm Vitamin C am Tag essen, ohne dass es irgendein Problem erzeugt. Und es würde wahrscheinlich auch einen größeren Vorteil mit sich bringen. Und so ist es auch eben mit den Omega-3-Fettsäuren, die meisten Kapseln, die ich so kenne, die sind so dosiert, dass die Kombination aus EPA und DHA insgesamt etwa so 300 bis 400 Milligramm beträgt. Und auf den Verpackungen steht dann meistens ein bis zwei Kapseln täglich verzehren, am besten natürlich zu Mahlzeiten. Ich persönlich halte diese Dosis für deutlich zu gering und mein persönliches Ziel sind 3000 Milligramm. Kombination aus EPA und DHA am Tag. Und dabei ist auch noch zu beachten, meistens ist es so, dass diese Kapseln, wenn sie aus Fischöl sind, in eine Richtung der Fettsäuren stark überdosiert sind. Das bedeutet, wenn wir jetzt 3000 Milligramm zum Beispiel haben, dann sind davon 2500 DHA und nur 500 EPA. Und das ist ein Umstand, ähm, den finde ich auch nicht so gut. Deswegen achte ich tatsächlich darauf, dass die relativ ausgeglichen sind. Also diese 3.000 Milligramm sollten sich aus 1.000 bis 1.500 pro Fettsäure mindestens auch zusammensetzen. Soweit mal meine Einschätzung dazu.
1: Wir reden hier auch, sage ich jetzt halt mal, von Supplementierung. Ja, das sind jetzt halt keine Öle, mit denen man kochen kann oder so. Und auch im, im ja, in den meisten Fällen, wenn wir jetzt hier von den Ölen reden, ist es glaube ich für fast alle irgendwo ratsam, diese etwas kühler aufzulagern beziehungsweise auch äh, im, im Dunkeln zu lagern. Äh, das gilt aber besonders für eben Fischöle oder sowas, äh, weil die halt sonst irgendwie sehr auch einfach oxidieren können, weswegen wir zum Beispiel die von ähm, Tom schon angesprochene Zugabe von Vitamin E haben in den meisten Präparaten, um eben diese Oxidation so ein bisschen zu vermeiden.
2: Ja, Simon, du sprichst hier von einer äh, Supplementierung, dieser Öle. Den, das finde ich ein bisschen schwierig, weil ich sehe es schon so, dass ähm, diese also Fischöl und Algenöl eigentlich eher Lebensmittel sind als Supplements, weil sie als Quelle für EPA und DHA ein relatives Alleinstellungsmerkmal haben, wenn es um die entsprechenden Mengen geht. Hier muss man sich ein bisschen den ähm, ja, geschichtlichen Kontext angucken, wie sich unsere Ernährungsweise als Menschen geändert hat. Und zwar schon sehr, sehr früh in der Evolution der, der Hominiden eigentlich. Und ich will jetzt den Exkurs gar nicht so weit spannen, aber es ist schon so, dass die, die frühen Hominiden vor allem in Küstenregionen gesiedelt haben wo sie ein reichliches Buffet hatten an allen möglichen maritimen Lebensformen, also allen voran halt Meeresfrüchten in Form von Muscheln, Schnecken und ähm, Krebstieren zum Beispiel, die sie dann reichlich zu sich genommen haben, wodurch der Bedarf an ähm, diesen maritimen Omega-3-Fettsäuren eigentlich immer zu einem hohen Grad gedeckt war. Das wird heutzutage eigentlich meistens mit dem Omega-3-Index gemessen. Das ist ein Wert, der ähm, gibt an, wie das Verhältnis der ähm, Fettsäuren EPA und DHA zu den anderen Fettsäuren in der Zellmembran von Blutkörperchen ist. Und dieser Omega-3-Index ist ähm, für uns so ein, ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Maßeinheit, um unseren Ernährungszustand festzustellen, in Bezug zu diesen beiden essentiellen Fettsäuren. Und früher war es eben so, dass die, der limitierende Faktor in unserer Ernährung eigentlich nie die maritimen Fettsäuren waren, sondern fast immer andere Fette. Weshalb heutzutage unsere Physiologie sehr effizient darin ist, ähm, diese tierischen Fette zu produzieren. Also die, die ähm, terrestrischen Fette, kann man eigentlich auch dazu sagen... In dem Sinne die Arachidonsäure, die aus dem äh, Omega-6-Fettsäurenstoffwechsel entsteht. Und ähm, unsere Syntheseleistung für diese maritimen fettsäuren ist extrem begrenzt. Das ist eigentlich fast nur bei schwangeren Frauen äh, in irgendwie physiologisch relevanten Maßstäben möglich. Aus ähm, pflanzlichen Omega-3-Fetten dann die tatsächlichen... DHA und irgendwann auch EPA-Fette zu synthetisieren. Und deswegen ist es heutzutage ein großes Problem, sich ausreichend damit zu versorgen. Klar könnte man jetzt sagen, wir, wir essen einfach ganz viel Seefisch und Meeresfrüchte. Wie viel
0: Gramm etwa
2: am <lacht> Tag? Das ist halt eben das Problem. Wir können kaum sicher sagen wie viel wir von bestimmten Quellen essen müssten, um, um wirklich einen guten Ernährungszustand bekommen, weil es ja immer um das, ähm, um das Gesamtverhältnis der Fettsäuren geht. Und deswegen halte ich es für gerechtfertigt zu sagen, dass diese Öle eben als Lebensmittel einzuordnen sind, weil wir sie in relevant hohen Mengen zu uns nehmen müssen. Also gar nicht mehr wirklich als Supplement, was ja irgendwo auch darüber definiert ist, dass man es in einem gewissen Maß zu sich nimmt. Deswegen würde ich auch zum Beispiel sagen, dass Whey kein Supplement ist, sondern Whey-Protein ist auch ein Lebensmittel. Und genauso würde ich sagen, ist ein Fischöl oder ein Algenöl eigentlich ein Lebensmittel und kein Supplement.
0: Weil es eben den Nährstoffbedarf, den es gerade ausmacht, auch größtenteils sozusagen unterstützt und deckt. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Definition, dass man so sagt, also dasjenige... Konsumgut sozusagen, mit dem man eben den Großteil des Bedarfs deckt, gar nicht als Supplement zu sehen, sondern konkret als Lebensmittel.
1: Ja, wenn wir auch mal im Deutschen bleiben, das Nahrungsergänzungsmittel. Das Supplement ist ja eigentlich nur eine Ergänzung zu der Ernährung. Ja. Ne, gut. fand ich gut. Was ich eigentlich, worauf ich eigentlich raus wollte, war, dass diese Öle an sich nicht zum Braten geeignet sind, beziehungsweise zum Kochen. Das meinte ich damit.
2: Ja, das ist sehr richtig.
1: <lacht> ja, dann gehen wir mal weiter und kommen zum Borageöl, von dem ich bis vor kurzem noch nichts wusste. Geht mir genauso. Wir äh, es gestern im botanischen Garten gesehen haben und ich jetzt noch so wissbegieriger bin, was es denn tatsächlich damit auf sich hat.
2: Also wie ich ja vorhin schon erzählt habe, gibt es ähm, einmal den Omega-3 Fettsäurestoffwechsel und einmal den Omega-6 Fettsäurestoffwechsel. Und bei der Omega-6-Fettsäure nimmt der zwei Pfade. Und zwar entweder wird aus den Omega-6-Fettsäuren, also der Linolensäure, irgendwann die Arachidonsäure synthetisiert, oder aber es wird daraus über die Gamma-Linolensäure die Dihomogammalinolensäure gebildet. Und wie euch vielleicht noch aus unserer Folge über die Fette in der Theorie bekannt ist sind Omega-6-Fettsäuren äh, berühmt-berüchtigt dafür, Entzündungsprozesse im Körper zu fördern. Was an sich physiologisch ja ein gewollter Prozess ist, aber durch unsere Übersättigung in der Ernährung ist es meistens nachteilig, weil wir zu viel Entzündungsprozesse fördern dadurch. Ähm, das ist jetzt aber eher der Fall bei der Arachidonsäure, Während die ähm, Gammalinolensäure und die Dihomogammalinolensäure ähnlich antientzündliches Potenzial haben wie die Omega-3-Fettsäuren. Und. Also, nur, nur um das mal etwas
0: konkreter runterzubrechen: Es bedeutet, Omega-6-Fettsäuren haben auch
2: antioxidatives Potenzial. An, also in dem Sinne tatsächlich antientzündliches Potenzial, weil. Sie Entschuldigung, ja, meinte ich, meinte, meinte ich, ja. Genau, ja. Ähm, und diese äh, Gamma-Linolensäure ist eben in nennenswerten Mengen in boric samen enthalten. Und darüber gehend natürlich im boric öl der ist meistens ein Gehalt von 25 bis 30 Prozent des boric öls macht die Gamma-Linolensäure aus. Des Weiteren sind da ähm, die Omega-9-Fette drin, also ähnlich wie in Rapsöl oder in Olivenöl. Und ähm, eine Zufuhr von äh, gamma führt im Körper dazu, dass mehr die homo gamma synthetisiert wird, im Vorzug zu Arachidonsäure. Das heißt, man kann damit die Synthese von Arachidonsäure im Körper regulieren. Es ist auch wieder ein Nahrungsmittel, was man in einem ähnlichen Maßstab einsetzt, wie das davor genannte Algen- und Fischöl. Und ähm, ist... Dient dazu, diese Syntheseleistung des Körpers zu regulieren und auch Synthesekapazitäten freizugeben. Weil die Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren teilen sich ein Enzym im Körper, das den Umbau der Fettsäurekette ähm, stimuliert. Und das ist eine Desaturase und die wird meistens bevorzugt von Omega-6-Fetten beansprucht wodurch die Syntheseleistung von Omega-3-Fettsäuren in unserem Körper extrem beschränkt ist. Deswegen ist sie kaum vorhanden. Wenn wir jetzt aber unserem Körper gezielt Gamma-Linolensäure zuführen, dann geben wir etwas von dieser Syntheseleistung frei, wodurch wir effizienter darin werden, diese Omega-3-Fettsäuren auch zu verarbeiten im Körper. Das heißt, man kann dadurch... Den, den physiologischen Effekt, den physiologisch positiven Effekt, den pflanzliche Omega-3-Fettsäuren ja auch in unserem Körper haben, etwas steigern. Dadurch, dass man auch Boric-Öl in der Ernährung ab und zu verwendet. Zum Beispiel kann man das ganz einfach als ähm, Salatdressing verwenden. Es hat einen ähnlich neutralen Geschmack wie beispielsweise ein Rapsöl.
0: Also anstatt sozusagen beide Seiten auf ein Wettrüsten einzulassen, dient das Boric-Öl dazu, dass man im Prinzip via negativer mäßig die, die, die Abwesenheit der Omega-6-Synthese fördert und dadurch genau. die Omega-3-Synthese und die Omega-3-Effizienz steigert, also über, über das Negativ sozusagen.
2: Dadurch, dass wir quasi im Körper einen Syntheseschritt überspringen und dem Körper quasi ein Signal äh, der Sättigung vermitteln, dadurch, dass wir eben diese Gamma-Linolensäure zuführen, wird die Syntheserate der Omega-6-Fettsäuren verringert und die der Omega-3-Fettsäuren erhöht.
1: Ja, kommen wir also zu einem kleinen Punkt, äh, zum kleinen Streitpunkt zwischen Tom und mir, nämlich das Leinöl. Ähm, das gilt an sich für alle Öle, die wir jetzt hier haben. Äh, deswegen wollte ich das so ein bisschen nochmal kurz ansprechen. Und das ist der Gewinnungsprozess der, der ganzen Öle, wie sie, sage ich mal, hergestellt werden, aus den jeweiligen äh, Samen zum Beispiel. Und zwar muss man halt dabei darauf achten, dass die äh, Samen bzw. das Öl nicht sehr stark zum Beispiel Hitze oder anderem Stress ausgesetzt wird während der Gewinnung, weil diese ungesättigten Fettsäuren, mit denen wir es ja hier hauptsächlich zu tun haben, eben recht anfällig sind gegenüber diesen Stressoren und dementsprechend oxidieren. Und wenn das passiert ist, dann tatsächlich auch ähm, schädlich für unseren Körper sein können, weil sie dann eben entzündungsfördernd wirken. Ähm, deswegen, Tom und ich haben immer so ein bisschen drüber gestritten, äh, über so dieses Theoretische und an sich, an sich hat er Recht, dass äh, Proforma an sich, dass äh, das Leinöl zum Beispiel nicht, nicht schlecht ist, aber oftmals, wenn man es kauft, es eben nicht so hergestellt bzw. gelagert wurde, nämlich kühl und ähm, dunkel, dass eben viele von diesen Oxidationsprozessen schon stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz, angenommen, man hat irgendwie eine sehr gute Quelle dafür, dann kann das Leinöl schon eine sehr, sehr gute Quelle eben für zum Beispiel ungesättigte Fettsäuren im Bereich Omega-3 sein.
2: Ja, also Leinöl, tatsächlich der, der Namensgeber der ähm essentiellen Fettsäuren der Omega-3- und Omega-6-Fette, also der Alpha-Linolensäure und der Linolsäure. Und ähm, hier gibt es ähm, eigentlich wieder einen Schmankerl aus der äh, Wissenschaftshistorie, die, dieser essentiellen Fette, wie sie ja immer gerne benannt werden. Und zwar die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl ist eigentlich gar kein essentielles Fett. Wir hatten ja vorhin schon das EPA und DHA angesprochen, die wahrscheinlich eigentlichen essentiellen Omega-3-Fette. Und ähm, wie ich ja vorhin schon ähm, erörtert habe, ist ja unsere Syntheseleistung, die unser Körper äh, imstande ist, zu, äh, zu vollbringen, relativ beschränkt. Und vor allem auch, durch unseren derzeitigen Ernährungsstand auch wahrscheinlich stark beeinflusst. Jetzt ähm, wurden aber diesen, wurde diesen Fettsäuren damals der äh, Status als essentielle Fette oder als essentieller Nährstoff zugewiesen in Rattenstudien. Das heißt, man hat Ratten auf einer extrem fettfreien Diät gehalten, hat sie aber ansonsten mit genug Kohlenhydraten und Proteinen versorgt. Und hat festgestellt, dass diese Ratten irgendwann gestorben sind. Und dann hat man versucht herauszufinden, warum diese Ratten sterben und hat sie eben immer wieder mit anderen Sachen gefüttert, um zu gucken, ab wann sie denn nicht mehr sterben. Und da ist es eben durch die Gabe von relativ geringen Mengen an Leinöl dazu gekommen, dass diese Ratten überlebt haben. Und somit wurde damals diesen beiden Fettsäuren, die im Leinöl eben gefunden wurden, der Status als essentiell zugewiesen. Jetzt ist es aber so, dass Ratten wesentlich besser darin sind, aus pflanzlichen Omega-3-Fetten diese Form DHA und EPA herzustellen, als wir das sind. Und ähm, das ist immer so ein bisschen was, was man im Hinterkopf verhalten muss, wenn es darum geht, sich mit Omega-3-Fetten zu versorgen. Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren sind physiologisch gesehen äh, nicht negativ für unseren Körper, sondern sie sind sogar sehr positiv. Durch die Aufnahme von pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren können wir ähm, erreichen, dass wir langfristig gesünder sind, dass wir Herzkrankheiten vermeiden. Sie wirken per se auch antientzündlich, auch wenn nicht so sehr wie die daraus folgenden Formen. Aber ähm, es ist eben nicht die einzige Quelle an Omega-3-Fetten, die wir zu uns nehmen sollten. Und das sollten vor allem... Veganer in ihrer Ernährung beachten. Aber, Wie sieht es äh, dann
0: konkret praktisch aus, Tom?
2: Ja, long story short, äh, Simon hat mit seiner Kritik äh, natürlich recht, dass wir auf die Produktionswege von unseren Ölen generell Wert legen sollten. Also schonende Verfahren, zum Beispiel kaltgepresste Öle, die ähm, lichtgeschützt äh, hergestellt und verpackt sind, also Braunglasflaschen, das ist schon mal so das 101, auf das wir achten sollten und vor allem, dass wir sie eben nach dem Öffnen auf jeden Fall kühlen, das heißt im Kühlschrank lagern und eventuell sogar sowohl mit Vitamin-E-Quellen und anderen Quellen von löslichen Vitaminen oder Provitamin wie den Beta-Carotin zu uns nehmen. Das sind schon so die Basics, die man beachten sollte bei, bei diesen Ölen, da man sonst Gefahr läuft, dass sie halt eben oxidieren und dann Transfettsäuren dabei entstehen.
1: Beziehungsweise dann auch einfach nicht zu lange lagern und einfach zügig auch irgendwo aufbrauchen.
2: Genau. Ähm, weiterhin hat sich Leinöl aber auch in, in der ähm, Medizin sehr weit durchgesetzt. Vor allem äh, Johanna Budwig hat das Leinöl ja ähm, als äh, Wundermittel geprägt. Und ähm, hier ist nochmal darauf hinzuweisen, dass die Kombination von Magerquark und Leinöl sich als besonders positiv erwiesen hat, weil Leinöl bzw. die Omega-3-Fettsäuren eben eine Bindung mit den ähm, schwefelhaltigen Aminosäuren Cystein und Methionin eingehen und dadurch eine Lipoproteinverbindung bilden, die besonders gut vom Organismus aufgenommen wird und die dann auch vor Oxidation besser geschützt ist. Also wenn wir uns mit Leinöl versorgen, ist zu empfehlen, das zum Beispiel mit Magerquark zu tun oder einer anderen Proteinquelle, die eben in entsprechendem Maß Cystein und Methionin enthält.
1: Ja und äh, nochmal ein kleiner Tipp, äh, viele Leute sagen, ach, Leinöl, das schmeckt immer komisch oder riecht komisch oder sowas... Äh, wenn es das tut, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die ganze Sache schon oxidiert ist und man es nicht mehr zunäßig nehmen sollte. Also an sich sollte das gar nicht äh, so streng schmecken und riechen.
2: Genau, das ist äh, sollten wir vielleicht auch noch zum Fischöl erwähnen. Wenn Fischöl ranzig schmeckt oder wenn man Fischölkapsel nimmt und man merkt, dass man äh, sehr fischig aufstößt, dann sind auch die ranzig und man sollte sich vielleicht eine neue Charge besorgen.
1: Gute Praxistipps.
0: Ist da irgendwann ein Punkt erreicht, an dem die Fischölkapsel dann mehr Schaden verursacht, als sie Vorteil bringt?
2: Sobald sie ranzig sind, kann man davon ausgehen, dass die enthaltenen Omega-3-Fette äh, oxidiert sind und somit uns keinen physiologischen Vorteil mehr liefern.
1: Aber ist die Frage, ob sie dann schädlich sind. Also mein ja, Verständnis dann... ist auf jeden Fall schon. Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Verbrecher, und zwar dem Rapsöl. Für das gilt nämlich genau dasselbe, auch sehr anfällig gegenüber Oxidation. Aber wenn kalt gepresst, hat es doch ein paar Vorteile, richtig?
2: Ja, Rapsöl ist tatsächlich dem äh, Olivenöl ähnlicher als den meisten bekannt ist, weil auch beim Rapsöl besteht der äh, Großteil der enthaltenen Fette aus den äh, einfach ungesättigten Fettsäuren, also den Omega-9-Fettsäuren der Ölsäure. Jedoch ist im Rapsöl auch noch ein gewisser Anteil an pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, äh, ein Salatdressing zu machen, je nachdem, äh, wie das jetzt äh, geschmacklich einzuordnen ist, wenn man natürlich in der mediterranen Küche sich bewegt, dann empfiehlt sich dann trotzdem, das Olivenöl zu benutzen. Allerdings, wenn man ein neutraleres Öl benutzen will, dann ist durchaus eine Überlegung Rapsöl, dem Olivenöl vorzuziehen, weil man eben noch einen gewissen Anteil an äh, Alpha-Linolensäure zuführt und trotzdem aber diese, ähm, diesen Benefit hat, dass man eben sehr viel Ölsäure zu sich nimmt.
1: Aber auch wieder hier nur für Salatdressings, also nicht zum, ähm, also zum wirklich heiß des Öls benutzen, weil dann ist natürlich wieder das Problem der Oxidation.
2: Genau, da kommen wir nämlich zu unserem nächsten äh, Big Player in der Ölliste, nämlich dem Olivenöl. Und ab da wird es dann interessant zum Kochen.
1: Richtig, richtig. Diese, weil das sind ja einfach äh, ungesättigte Fettsäuren und die sind natürlich deutlich stabiler, was die Hitzeauslastung begeht. Natürlich haben die auch ein Limit, aber das ist deutlich höher. Und mit denen kann man dann tatsächlich auch äh, zum Beispiel braten. Und ähm, ja, ich bin großer Fan von Olivenöl und äh, konsumiere auch einiges von. Er hat tatsächlich auch schon, glaube ich, einiges dazu äh, erzählt in unserer The Theoriefolge, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ähm, auch hier gibt es wieder die, die, die gewissen Basics, auf die wir achten. Natürlich kalt gepresst, dunkle Flasche, das gilt hier auch wieder. Ähm, ich habe herausgefunden, je fruchtiger die ganze Geschichte, desto besser. Noch ein kleiner Geheimtipp: äh, Man kann, wenn es ein guter Olivenölhersteller ist, wenn man es kauft. Sollte man darauf achten, ähm, dass man hinten drauf sehen kann, wann die ganze Geschichte abgefüllt wurde. Und optimalerweise sollte das nicht länger als sechs Monate her sein. Ähm, das nur so als kleiner Insider-Tipp.
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Tipp von unserem Olivenöl-Enthusiasten hier in der Gruppe. <lacht> Und vom äh, Olivenöl-Enthusiasten kommen wir, glaube ich, zu unserem MCT-Fett-Enthusiasten, so wie ich das... Äh, mit Freude beobachten konnte. Tim, erzähl uns doch mal was zum Kokosöl. Ja, das,
0: da, das, da gucken mich die Leute immer an wie im Zoo, wenn ich da im Fitnessstudio hocke und dann aus der MCT-Ölflasche nasche. Nicht nur da. Aber es ist gut, es ist gut, es macht Spaß und es ist Kokoslastig. Also alles drei sehr, 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 sehr positive Eigenschaften. <lacht> okay. MCT-Öl, ja. Es steht für Medium Chain Triglyceride und bedeutet nichts anderes als mittelkettige Fettsäuren. Und wir sprechen hier von einem gesättigten Pflanzenfett, das aus der Kokosnuss gewonnen wird. Und der wesentliche Vorteil davon ist, dass mittelkettige Fettsäuren aus der Kokosnuss ohne Gallensoft verstoffwechselt werden können. Bedeutet also, unser Verdauungstrakt wird nicht angeregt. Wir können diese Fettsäure sozusagen, dadurch, dass wir sie trinken und in den Magen aufnehmen, direkt ins Blut als Energiequelle einschleusen. Und der wesentliche Vorteil gegenüber allen anderen Nährstoffen bei MCT-Fetten ist eben, also mittelkettige Fette können uns direkt Energie geben, wenn wir sie konsumieren, ohne dass deswegen unser Verdauungstrakt angeschmissen wird. bedeutet in der Konsequenz, wie gesagt, es gibt kein anderes Lebensmittel, das das kann, dass wir ohne Insulin in irgendeiner Form auszuschütten Energie bekommen. Und der Grund, warum das interessant sein kann und für mich auch sehr interessant ist, ist der, dass ich gefastet Sport mache. Das bedeutet, dass mein Blutzuckerniveau sehr, sehr niedrig ist. Und bei einem sehr niedrigen Blutzuckerniveau möchte man natürlich trotzdem jedes bisschen Energie, was man irgendwo rausholen kann, noch rausholen. Und aber das Essentielle dabei beachten und zwar den Insulinpegel nicht zu erhöhen. Wenn der Insulinpegel nämlich steigt und man schon niedrigen Blutzuckerspiegel hat, dann wird einem ganz schnell schwammig vor Augen und die Energie ist wieder weg. Und deswegen ist es oft so, das können sicherlich auch einige Leute bestätigen, die das mal zu einem etwas extremeren Grad ausprobiert haben, wenn man stark gefastet ist und eine hohe körperliche Belastung gerade unterläuft, bzw. gerade eben unterlaufen hat, dann gibt es einige Formen von Nahrungsmitteln, auch Kohlenhydraten, die nicht schnell genug sind, um sozusagen diesen initialen Insulinschock, den jede Nahrungsaufnahme bewirkt, sofort abzupuffern. Und man ist tatsächlich, wenn man nicht aufpasst, oftmals trotz des Essens dann schwächer und fühlt sich noch schlapper, weil der Blutzuckerspiegel die ersten paar Minuten noch weiter absinkt. Und das ist halt eine Sache, wo das MCT-Öl für Leute, die fasten und auch gefastet Belastung erfahren, extrem wertvoll ist. Weil man eben die, die Energie, die vom, vom Zugewinn her schon sehr gut vergleichbar ist mit so einem zuckerhaltigen Intra-Workout, erhalten kann, ohne, ohne jegliche Konsequenzen
1: der Insulinproduktion erfahren zu müssen. Es gibt auch tatsächlich einige Leute, die das nicht nur für den Sport benutzen, sondern auch, ähm, um ihre Denkfähigkeit zu, zu steigern. Wenn sie zum Beispiel frühs ja, nichts, nichts groß essen möchten, aber dann zum Beispiel zu ihrem Kaffee einfach ein bisschen äh, MCT-Öl zu sich nehmen oder MCT-Öl-Pulver geht beides. Ähm, einfach, um dann so ein bisschen die Energie fürs Gehirn zu haben, weil das Gehirn natürlich sehr energiehungrig ist und wenn dann auch ein niedriger Blutzuckerspiegel ist, ähm, dann merkt man das natürlich auch in seiner Denkleistung. Nichtsdestotrotz kann man Kokosöl, kann man daraus ja nicht nur MCTs äh, machen, sondern man kann damit auch wunderbar kochen, bzw. braten. Ich glaube, von den ganzen Ölen, die wir jetzt ja gerade vorgestellt haben, hat das, das sogar den höchsten Rauchpunkt. Also kann man am höchsten erhitzen und eignet sich dementsprechend auch sehr gut, zum Beispiel für starkes Anbraten von zum Beispiel, was weiß ich, einem Steak oder sowas.
0: Ja, also äh, alles, alles, was ihr in der Küche macht, wo es richtig heiß wird, Gemüsebraten, irgendeine Wokpfanne oder sowas, da ist Kokosöl immer the Öl to go. Also keine Frage. Ähm, erstens ist es im Geschmack sehr neutral und zweitens ähm, eignet sich das, also ja gut, neutral ist schwierig zu sagen, aber der Kokosgeschmack von, von Kokosöl ist meiner Meinung nach nicht aufdringlich.
1: Nee, aber man muss es trotzdem mögen.
0: Natürlich, natürlich. Also es ist nicht geschmackslos, MCT-Öl ist geschmackslos, aber äh, Kokosöl hat, hat so ein bisschen einen Eigengeschmack, der aber nicht aufdringlich ist, weil es kein starkes Aroma ist. Und deswegen eignet sich es eigentlich so gut für Gemüsepfannen, meiner Meinung nach. Das stimmt. Weil man eben diese Gemüseröstung vornehmen kann, ohne dass es jetzt konkret noch nach diesem Öl schmeckt. Das kennt man mit Buttergemüse zum Beispiel. Das kann gut sein, wenn man das richtig macht. Aber natürlich wird man diesen Buttergeschmack dann durch nachträgliches Würzen nicht mehr los. Also damit muss man sich dann abfinden, dass das so ist. Und das ist eine Sache, die finde ich beim Kokosöl sehr, sehr angenehm, weil man das mit Salz und Pfeffer oder auch mit etwas Süßem, wie zum Beispiel Honig,
2: eigentlich direkt in den Hintergrund treiben kann. Also trotzdem für alle, die eher so zur Snickers-Fraktion gehören als zur Bounty-Fraktion äh, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es soll ja Leute geben, die den Kokosgeschmack gar nicht abkönnen. Ja, kommen wir zu unserer nächsten großen Kategorie. Mit den Ölen sind wir jetzt tatsächlich durch. Und jetzt geht's um Samen, Nüsse und alles, was so in eine ähnliche Sparte fällt. Und ähm. Da kommen wir gleich mal zu einer Gruppe von drei, die wir ganz gut zusammenfassen können, nämlich die Chia, Hanf und Leinsamen. Da sind alles somit die besten ähm, Lieferanten für Alpha-Linolensäure, die man kennt. Aber sie bieten natürlich auch darüber hinaus viele Vorteile. Also alle drei sind auch hervorragende ähm, Lieferanten für essentielle Aminosäuren. Sie bieten nämlich sämtliche essentiellen Aminosäuren, die wir benötigen. Ähm, sie liefern alle sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Also vor allem Chiasamen und Leinsamen enthalten so gut wie gar keine Kohlenhydrate, sind also auch zum Beispiel in spezifischen Ernährungsformen wie einer ketogenen Ernährung äh, gut einsetzbar und liefern dann dabei aber noch einen großen Anteil an Ballaststoffen, sowohl den wasserlöslichen Ballaststoffen als auch den wasserunlöslichen Ballaststoffen, was man daran sieht, dass... Chiasamen und Leinsamen extrem quellen. Das ähm, sind ja Eigenschaften, die man in verschiedensten Gerichten auch sich zunutze macht. Sei das jetzt, dass man sich irgendwie so ein Chia-Pudding irgendwie herstellt als ähm, ich sag mal äh, gesünd, gesunde äh, Süßspeise oder dass man ähm, das als wertvolle Backeigenschaft irgendwie für sich nutzt. Jedenfalls ähm, gehören die drei für mich zu den Top- Lieferanten von ähm, Fettsäuren, wenn es um Samen oder Nüsse geht. Also ich würde Chia, Hanf und Leinsamen jederzeit sämtlichen Nüssen vorziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht anders seht als ich. Ich bin da schon sehr, denke ich mal, geprägt in meiner Meinung. Ähm, äh, wichtig ist noch hinzuweisen, Hanfsamen liefern uns nebenher auch noch ein ganz respektablen Anteil an der schon erwähnten Gamma-Linolensäure. Also auch dahingehend dann wiederum interessant, Hanfsamen mit zu integrieren.
1: Ich meine, es ist schon ein bisschen angesprochen worden, oben in den Ölen. Ich meine, Leinöl wird ja irgendwie aus Leinsamen hergestellt. Ähm, von daher ähnliche Eigenschaften, was das Fettsäureprofil angeht, äh, schätzungsweise. Aber... Hier ist natürlich zu, zu beachten, dass die ganze Geschichte ein bisschen einfacher ist, da eben nicht dieser Raffinierungsprozess für das Öl äh, dazwischen steckt und man halt sich hier nicht so große Sorgen machen um die Lagerung und die Herstellung machen muss.
0: Und außerdem ja. hat der Samen natürlich noch etliche weitere positiven Eigenschaften und Bestandteile, die er uns liefern kann, die halt das Öl nicht hat.
1: Richtig. Genau, also also wenn ihr die Wahl
0: habt zwischen Leinsamen essen und Leinöl trinken, dann würde ich sagen, ist im Normalfall es besser, den Leinsamen so zu essen. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmesituationen, in denen das Öl durchaus besser sein kann, gerade wenn es jetzt um Verdaulichkeit etc., vielleicht Verträglichkeit geht. Was man aber bei den Samen auf jeden Fall immer beachten muss, gerade bei den Leinsamen, ist halt, ihr müsst die, entweder lange aufquellen oder geschrotet kaufen. Weil wenn man die Leinsamen in ihrer ganzen Form sozusagen einfach isst, dann muss man, also natürlich egal wie viel ihr kaut, ihr werdet nicht alle von diesen Leinsamen aufbringen. Das funktioniert einfach nicht, weil die zu klein sind. Das bedeutet, wenn der Leinsamen un, ungebrochen sozusagen in unseren Verdauungstag kommt, dann wird er auch genauso wieder ausgeschieden. Also diese Leinsamen sind so verdauungsresistent, wenn man die nicht aufbereitet, dann sind die auch für uns wirklich nicht angreifbar. Deswegen ganz wichtig bei Leinsamen, entweder geschrotet kaufen, selber schroten oder halt lange quellen lassen und immer richtig gut kauen. Weil sonst äh, nimmt man von den ganzen tollen Nährstoffen, die da drin sind, eigentlich echt viel zu wenig auf.
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, Aber ich bin äh, tatsächlich ein ganz großer Hater, wenn es darum geht, Leinsamen geschrotet zu kaufen, weil dadurch, dass wir hier einen relativ langen Lagerungsprozess haben und auch die äh, geschroteten Leinsamen ja immer in einer durchsichtigen Plastikverpackung eigentlich verkauft werden, ist hier meistens die Oxidation der Samen schon sehr weit vorangeschritten. Das heißt... Am idealsten ist es, und das ist ja auch der große Vorteil davon, Samen zu kaufen und zu konsumieren, die Samen sind an sich ein in sich geschlossenes System, das heißt ein Schutzfaktor davor, dass die in ihnen enthaltenen Nährstoffe durch Umwelteinflüsse irgendwie verändert werden. Und wenn wir uns jetzt Leinsamen kaufen, dann sollten wir sie am besten zum Beispiel ähm, in Shake reintun oder wir malen sie mit Mörser oder wir schroten sie eben halt im Mixer das sind alles Sachen, die, die sind wichtig in der Zubereitung, da hast du absolut recht, weil ansonsten sind sie vielleicht anregend für die Darmperistaltik und das kann ja für den einen oder anderen auch ganz interessant sein, der unter Verstopfung leidet oder so, aber ähm, insgesamt dann nicht mehr so physiologisch wertvoll. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall selber am besten schroten und nicht geschrotet kaufen.
1: Gleiches gleich auch für Chia und Tanfsamen
2: Genau, ja. Okay. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, äh, da scheiden sich die Geister. Ich zum Beispiel ähm, hasse es. Und das ist die äh, Avocado. Hm. Wie steht ihr zu Avocados?
1: Also man kann wunderbare Gerichte draus machen. Äh, ich mache ein richtig fieses Avocado-Pesto. Ähm, aber ich fände es noch, was ich euch noch dazu sagen wollte, was mir gerade noch eingefallen ist. An sich sagen viele Leute auch, dass Avocadoöl ein sehr, sehr gutes Öl ist, ähm, auch gerade weil es recht hitzebeständig ist. Ähm, das wollte ich nochmal da reinbringen. Aber ansonsten finde ich die Avocado echt super, nicht nur als Fettlieferant, sondern auch äh, ist ein wiederkehrendes Thema hier, aber auch als Kaliumlieferant. <lacht> ähm, aber ja, an sich finde ich Avocados super. Natürlich, das einzige Manko ist so ein bisschen... Wenn man etwas darauf achten möchte, auf die Lokalität von seinem, seinen Nahrungsmitteln, ist die Avocado natürlich etwas problematisch, aber an sich finde ich sonst ein, ein super Lebensmittel, äh, gerade für, für Fette.
0: Ja, also Avocados sind ziemliche Umweltschweine und auch menschenrechtlich oft bedenklich in der Produktion und in der Verarbeitung, aber als Lebensmittel, muss ich sagen, finde ich sie eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ähm. Um sind einer der besten Vitamin-K2-Lieferanten, die mir bekannt sind. Und was die Avocado eben besonders macht, ist, dass diese ja diese Konsistenz, die sie hat, einfach unglaublich gut sich eignet, um daraus Pestos oder Brotaufstriche zu machen. Und die, die geschmackliche Vielfalt, die das bietet für, egal ob es herzhafte oder süße oder säuerliche Sachen sind, die ist einfach schon echt, ja... Unparalleled, würde ich sagen. Also, ähm, ich esse Avocados richtig gerne. Ähm, ich kaufe sie mir meistens nur dann, wenn die in der Saison sind, wo die halt auch nur 80, 90 Cent kosten, das Stück, weil die mir sonst zu teuer sind. Aber ich würde sagen, man kann die in, nicht jetzt jeden Tag eine, aber man kann die schon auch in Hülle und Fülle
2: genießen. Ja, tatsächlich ähm, stehen Avocados ja hier auch auf der Liste, weil der gesundheitliche Wert von Avocados einfach schon recht hoch ist. Sie enthalten eben eine Vielzahl an äh, Vitaminen und Mineralstoffen. Neben dem, dass sie einfach ein sehr guter ähm, Fettlieferant sind, sie enthalten eben auch wieder ähnlich wie das angesprochene Raps- und Olivenöl eine Vielzahl an äh, einfach ungesättigten Fetten. Und ähm, was halt auch ein Alleinstellungsmerkmal der Avocado ist, ist, ist Wahrscheinlich eine der einzigen nennenswerten ähm, Fettquellen, die wirklich aus einer Frucht kommen. Also wiederum sehr interessant für Frutarier, die versuchen, ihren Nährstoffbedarf zu decken. Die dürfen dann sehr gerne auf Avocados zurückgreifen. Und äh, ansonsten bleiben ihnen dann eigentlich wirklich nur noch äh, die Sanddornfrüchte, die einen gewissen Ölgehalt haben der aber deutlich geringer ist, als der, den so eine Avocado liefern kann.
0: Was vielleicht noch ganz interessant ist bei Avocados, also wenn ihr Avocado kombiniert mit, mit irgendwas Proteinreichem und auch, was ich immer sehr gut finde, tatsächlich nochmal mit extra Öl. Also so ein Avocado-Pesto macht man ja meistens mit extra Öl. Und wenn man das dann kombiniert mit Käse oder mit Eiern, das ist so brachial sättigend. Also es gibt nichts anderes, was ich kenne, was mich so schnell sättigt, wie Avocado mit Ölen gemischt und Eiweiß. Das ist wirklich absolut krass.
1: Da gebe ich dir recht, ja. ist
0: also vielleicht für, für Diäten, in denen man eine moderate Kalorienrestriktion macht, sogar das beste Lebensmittel, was mir einfallen würde. Wo ich sage, mach dir ein paar Avocado-Toasts oder Sandwiches oder sowas mit äh, schönen guten Eiern und Käse drauf und so und dann isst du da zwei Stück und dann bist du einfach wirklich fast den ganzen Tag schon satt.
2: Ja und tatsächlich auch dadurch, dass sie eigentlich keine Kohlenhydrate enthalten, wiederum sehr gut geeignet für eine ketogene Ernährung auch. Tatsächlich? Oder eben eine Low-Carb-Ernährung. Und ähm, dann kommen wir eigentlich auch schon zur ersten tatsächlichen Nuss auf dieser Liste, der Walnuss. Ähm. Also
0: Walnüsse sind ein Klassiker. Also kennen wir alle aus der Kindheit, gibt es ja hier in Deutschland auch zu Genüge, die Walnüsse von Oma. Und dann wurde man ja immer dazu verdonnert, da abends da nochmal zu knacken, während dem Fernsehen gucken. Und äh, das hat mich immer damals schon furchtbar aufgeregt, aber... <lacht> es hat sich trotzdem gelohnt weil auch wenn es schwierig ist und nervig die Walnuss ist schon wirklich lecker die ist schon wirklich richtig lecker gerade auf Plätzchen
1: <lacht> ja an sich ja, also finde ich die, die Walnusse auch recht interessant, weil sie zum Beispiel auch ein recht großer Lieferant von Zink sind oder wenn mich nicht alles täuscht und ähm, anderen Spurenelementen, was ich, und Mineral natürlich, ähm, was ich an, 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 daran gar nicht so schlecht finde. Ähm, ich habe schon häufig gehört, dass manche Leute das Ganze sehr intervallmäßig essen, so Nüsse auch insgesamt. Äh, dass sie einfach mal so eine Handvoll nehmen, so einmal in der Woche, und die dann einfach mal wegsnacken und dann den Rest der Woche einfach nichts mehr. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, aber an sich, ja, Walnüsse, super Quelle, natürlich sehr fetthaltig. Auch für die meisten Nüsse, ja, dass das die snackt man immer so schnell weg, aber da sind dann auch schon ein paar Kalorien drin. Das muss man halt auch irgendwo beachten.
2: Tatsächlich die Walnüsse auch aus der Hinsicht interessant, dass sie uns ähm, von den verschiedenen natürlich vorkommenden Vitamin E Formen ähm, bereits vier liefern, auch im nennenswerten Umfang. Das heißt, wenn wir uns ähm, mit mehrfach ungesättigten Fetten ernähren, ist es ja immer relativ wichtig, dass wir auch auf unsere Vitamin-E-Zufuhr achten. Und das kann man eben auf der einen Seite dadurch machen, dass man Vitamin E ähm, supplementiert. Da kriegt man dann halt meistens das äh, Alpha-Tocopherol. Und ähm, es gibt aber wesentlich mehr Vitamin-E-Formen und natürlich synergieren die in einer gewissen Art und Weise auch miteinander. Das heißt, es ist für uns physiologisch gesehen von Vorteil, verschiedene Vitamin-E-Formen zuzuführen, auch wenn die in ihrem oxidativen Potenzial sich maßgeblich unterscheiden. Das heißt, es gibt sehr, sehr effiziente Formen, die haben hohes antioxidatives Potenzial und es gibt äh, Formen, die haben sehr niedriges antioxidatives äh, Potenzial, aber dennoch synergieren die einzelnen Formen des Vitamin-Es miteinander. Und ähm, man kann diese Formen zum Beispiel gewinnen, indem man ähm, Weizenkeimlinge, zu sich nimmt, also tatsächlich einfach nur gekeimte Weizenkörner, die enthalten tatsächlich sämtliche Vitamin-E-Formen, aber man kann eben auch gezielt zum Beispiel sowas wie Nüsse ähm, in der Ernährung mit integrieren und ich meine, die berühmte Handvoll Nüsse am Tag hat sich ja auch in der, in der allgemeinen Medizin irgendwie durchgesetzt, dass sie ähm, relativ positiv äh, <lacht> lebensverlängernd wirkt beziehungsweise in der Prävention von verschiedenen Volkskrankheiten. Ich denke, die Walnuss ist deswegen eine gute Wahl, weil sie eben ähm, lokal produziert wird, außer man bezieht sie irgendwie aus den riesigen äh, äh, Anbaugebieten wie Kalifornien oder so. Aber grundsätzlich kann man es eben auch im Garten von Oma oder Opa wahrscheinlich einfach beziehen. Oder man hat äh, selber das Glück, dass bei, ihm, äh, bei einem selbst im Garten irgendwie noch ein alter Walnussbaum steht. Und der wirft ja eigentlich so viel ab, dass man sich für lange Zeit mit Walnüssen eindecken kann. Und dann hat man eben auch diese meditative Form der Kalorienbeschaffung des Walnussknackens abends vorm Fernseher. Ja, Pistazien sind schlimmer. Ja, nee, das stimmt.
0: Tatsächlich. Man muss immer das Gute sehen.
2: Verbreiteter Irrglaube tatsächlich, dass Walnüsse in relevanten Mengen Omega-3-Fette liefern. Sie haben eigentlich einen relativ niedrigen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren verglichen zu den Quellen, die wir davor angesprochen haben. Das heißt, wenn es darum geht, die pflanzlichen Omega-3-Fette zu sich zu nehmen, sollte man schon eher auf Leinsamen und Chiasamen oder eben respektive Leinöl vertrauen. Da hat man deutlich mehr von, weil Walnüsse im Verhältnis. Deutlich mehr Omega-6-Fette liefern als tatsächlich Omega-3-Fette. Aber aus der ähm, Symbollehre lernen wir ja, weil Walnüsse aussehen wie kleine Gehirne, sind sie ja auch trotzdem gut fürs Gehirn.
1: Der Klassiker. Nomen est omen. Kommen wir zu einem Favorite von mir, wie vorhin schon angesprochen, den Oliven. Ja, nicht nur der Stein der Olive ist super, sondern auch die Olive an sich. Ähm, also ich finde es sehr, sehr schmackhaft. Ähm, aber was ich auch sehr interessant finde, dass sie auch tatsächlich noch einiges an, an Fetten enthalten, richtig?
2: Natürlich nicht so viel, aber an sich Oliven, dadurch, dass sie ähm, mit ihrem wirklich hervorragenden Geschmack einfach nur punkten können und man sie eigentlich mit fast allen Gerichten wunderbar kombinieren kann, sei es, dass man sie in irgendeiner äh, Tomatensoße integriert, dass man sie in den Salat reinstreut oder auf die Pizza legt. Also der, die komplette mediterrane Küche funktioniert einfach besser, wenn man sie mit Oliven betreibt und deswegen stehen sie hier einfach auf der Liste drauf, weil jeder, der keine Oliven isst, der ist einfach selber schuld.
1: Ihr hört es hier als erstes. Äh ja, ich glaube, die ganze mediterrane Küche würde in sich zusammenbrechen, wenn einfach die Olive aufhören würde zu existieren.
2: Schnell abgehakt. Ja. Sehr effizient. Äh, die nächste Nuss auf der Liste ist die Paranus. Und die Paranus, die steht hier nicht ähm, wegen ihren wunderbaren Eigenschaften als Fettlieferant. Natürlich ist sie primär als äh, Kalorienlieferant für Fette ähm, hier gelistet. Aber die wunderbarste Eigenschaft der Paranus ist eigentlich, dass sie sehr effizient unseren Selenbedarf decken kann. Und das ist ein ähm, Nährstoff, mit dem wir chronisch unterversorgt sind in Europa, wo wir tunlichst darauf achten sollten, selenhaltige Lebensmittel zu uns zu nehmen. Und weil wir nur sehr wenige Paranüsse am Tag essen müssen, um uns effektiv mit Selen zu versorgen, ähm, ist sie an sich ein so wertvolles Lebensmittel, dass sie eben hier in, als Fettquelle mit integriert werden müsste eigentlich in einer Diät.
1: Wenn du sagst, äh, recht geringe Menge, was sind hier irgendwie handelsübliche Mengen, die man da essen müsste?
2: Täglich? Also, man muss nicht mal eine Handvoll Paranüsse essen, sondern es reichen bereits zwei, drei Paranüsse, um den Bedarf an äh, Selen zu decken. Das ist echt fantastisch.
0: Also, Paranüsse kommen auch nächstes Mal in den Einkaufskorb.
1: Tatsächlich.
2: Ein ähnliches Spiel äh, bei den Cashews. Ähm, die Cashewkerne liefern uns neben dem ähm, relativ normalen ähm, Fettsäureprofil der Nüsse auch ähm, ein, eine respektable Menge an Tryptophan. Und äh, da erinnern wir uns bereits in der Kohlenhydratfolge. Das war auch schon bei den Bananen der Fall. Und ähm, wie gesagt, wenn man eine Fettquelle haben kann, die einem auch noch einen anderen, relativ seltenen, essentiellen Nährstoff in einer relevanten Menge liefert, dann ist das auf jeden Fall für mich ein Verkaufsargument. Wie steht ihr dazu?
0: Ich sehe das, was du angesprochen hast, genauso, aber Cashew-Nüsse oder Cashews generell bin ich überhaupt kein Fan von, habe ich auch schon sehr viel Negatives drüber gehört. Und Also erstmal sind ja Cashews auch gar keine Nüsse. Es sind Kerne. Genau. Und äh, zweitens habe ich mitbekommen, dass Cashews extremst entzündlich, entzündungsfördernd sind, weil die oft äh, viel zu schlecht gelagert werden und viel zu viel ähm, Hitze abkriegen und so weiter. Also ich bin persönlich bei Cashews tatsächlich sehr, sehr vorsichtig.
2: Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Das liegt daran, dass äh, Cashews sehr gerne geröstet verkauft werden. Und wie uns jetzt äh, allen irgendwie klar geworden sein sollte, ist es immer von Nachteil, ein Lebensmittel, das primär mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält, ähm, Hitze ausgesetzt wird. Da weiß man eigentlich schon, auf was man sich einlässt. Also die sind dann eben ranzig, es entstehen Transfette und damit sind sie natürlich entzündungsfördernd und kein gesundes Lebensmittel mehr. Wenn man hier nicht wirklich... Ähm, vor allem, es geht ja darum, Cashews nicht in Massen, sondern in Maßen zu sich zu nehmen. Also diese Handvoll Nüsse, auch wenn Cashews jetzt keine wirklichen Nüsse sind, zählen sie damit rein. Die äh, sollte halt zu teilen aus eben sowas wie Walnüssen, vielleicht auch Hasel, äh, Para, Cashews, alles mögliche, was einem da so einfällt, ähm, bestehen. Aber es sollte eben nicht unbedingt mehr als diese Handvoll sein, weil Nüsse an sich sehr, sehr kaloriendichte Lebensmittel sind und gleichzeitig aber auch extrem sättigend. Das heißt, man kann sowieso nicht besonders viel davon essen. Wenn man aber zum Beispiel 100 Gramm Nüsse zu sich nimmt, dann hat man auch wirklich einen Haufen Kalorien zu sich genommen.
0: Aber immer noch besser
1: 100 Gramm Nüsse als eine Tafel Schokolade, liebe Leute. Kommt die Schokolade drauf an. Aber das ist ein anderes <lacht> <lacht> Last but not least auf, den, äh, auf der Nussliste ist die Kokosnuss. Ähnliches Spiel, glaube ich, wie bei der Olive. Ähm, ähnliche Eigenschaften natürlich in dem Öl wie in, der, wie in der Nuss, plus natürlich noch ein paar andere Nährstoffe. Ähm, Kokosnuss auch sehr gut für die Hydration. Kokosnussmilch auch sehr, sehr gesund, beziehungsweise lecker finde ich zum Beispiel auch. Aber wir hatten es letztens ja auch von Trockenfrüchten in unserer letzten Folge als äh, interessante Lieferanten von, von Kohlenhydraten. Ähm, und ich muss sagen, ich finde auch getrocknete Kokosnuss also sehr, sehr interessant äh, einzustufen.
2: Ja, zum Beispiel für, für eine Wanderung sehr gut einzusetzen, getrocknete Kokosnussraspeln oder sowas, kann man einfach als äh, leichten Snack für unterwegs einpacken hält sich sehr lang, ist relativ resistent gegen irgendwelche Umwelteinflüsse und bietet uns einfach einen guten Mehrwert als Lebensmittel. Und außerdem ist die Kokosnuss auch wieder sehr vielfältig einsetzbar, sei es, dass man halt Kokosmilch nimmt zum Kochen, sei es, dass man eben Kokosraspeln halt zum Backen irgendwie benutzt oder direkt isst oder eben das Kokoswasser genießt, was ja vom Elektrolytgehalt her mit einer der wertvollsten ähm, Getränke ist, die wir so zu uns nehmen können. Bin schon ein sehr großer Kokosnuss-Fan, muss ich sagen. Also da, tatsächlich über die Jahre hinweg zum Team Bounty äh, gewechselt, vom Team Snickers weggegangen, weil Erdnüsse einfach äh, Schmutz sind.
1: Tatsächlich, ja. Und äh, was man auch Leider, sagen muss, ähm, Leider sind die Schmutz, die sind eigentlich ziemlich lecker. An sich schon, ja. ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, Kokosnussmehl gibt es auch. Und das ist auch interessant, gerade wenn man zum Beispiel irgendwie Glutenunverträglichkeiten hat. Das Backen damit ist nicht ganz so einfach, habe ich herausgefunden, äh, schmerzhaft. Aber ähm, auch eine sehr interessante Alternative auf jeden Fall.
0: Ich muss das zugeben, okay. ich habe von Kokosnussmehl tatsächlich äh, vor kurzem jetzt sehr viel weggeschmissen, weil es schlecht geworden ist, weil ich echt, ich habe da mal so fünf Kilo gekauft im Angebot, weil ich gedacht habe, okay, das ist geil, das kannst du mal für Low-Carb backen und zu so nehmen, aber ich habe es nie hinbekommen, nie. Ich habe es nie hinbekommen, mit Kokosmehl leckere Sachen zu machen. Es, äh, es, es, ist, wirklich, es ist wirklich ganz anders.
1: Andere Konsistenz,
0: ja,
2: ja, ja gebe ich dir recht uns Mehl, aber trotzdem ein Vorteil, es enthält ziemlich viel Proteine für ein Mehl. Genau. Ja,
0: extrem. Genau. extrem
2: viel. Das war auch also ich glaube immer noch so um die 21 Gramm pro 100 Gramm müsste es enthalten.
0: Es ist gut über, über 20% Prozent auf jeden Fall. Ja,
2: ja damit ja. kommen wir eigentlich schon zu den tierischen Produkten hier auf der Liste.
0: Zu den tierischen Produkten. Angefangen mit dem fetten Kaltwasserfisch.
1: Was verstehen wir darunter? Was fällt da alles rein? Der darunter. beste
0: fette Kaltwasserfisch ist natürlich der Lachs. Das war jetzt natürlich das beste yeah. Beispiel. Ja. Das weiß jeder Bär. Ja.
2: Der Alaska-Seelachs. Fette Kaltwasserfische deswegen, wir haben es ja schon beim Fischöl angesprochen, es geht hier um die Marien-Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, wer sich so ein bisschen an unsere Folge darüber erinnert, der kann sich vielleicht sogar herleiten, warum es Kaltwasserfische sein müssen, damit der Anteil von EPA und DHA entsprechend hoch ist. Und zwar wirkt, wirken, wirken diese Fest Fettsäuren in den Fischen als eine Art Frostschutzmittel. Das heißt, je mehr Kälte so ein Lebewesen ertragen muss, desto höher ist auch der Omega-3-Gehalt. Insofern äh, am besten in den Polarregionen irgendwie auf die Jagd gehen und äh, sich äh, einen schönen Fisch rausangeln.
0: Grönland-Hai. Kriegt,
2: kriegt man den besten Payoff einfach. Sehr geil, sehr geil. Frostschutzmittel
0: ist immer gut, Jungs.
1: <lacht> Top 3 Getränke
0: auf jeden Fall. Das zweite Produkt, Das zweite Produkt und... Meiner Meinung nach eines der besten Lebensmittel überhaupt sind die Eier. Ja. Bei Eiern natürlich, wir reden hier von hoher Qualität Eier, wir reden hier nicht von tschechischen Käfighühnern, sondern wir reden von schön bio und frei draußen rumlaufen und gut gefütterten Hühnern. So, davon reden wir. Kostet natürlich auch sein Geld, aber Eier, wie gesagt, eines meiner Meinung nach, der besten Lebensmittel überhaupt und natürlich deswegen auch in der Fettliste mit dabei, weil das Eigelb natürlich sehr viel Fett enthält.
1: Ganz genau.
2: Tatsächlich, kleiner Geheimtipp beim Eierkaufen, wenn man äh, sich besonders hochwertige Eier, aber immer noch zu, ich sag mal, relativ Discounterpreisen kaufen möchte, gibt es zurzeit bei Lidl ähm, Bioland-Eier, also nochmal besser als jetzt die Standard-Bio-Eier, die man sich kaufen kann. Und im Vergleich nicht wirklich teurer als die Bio-Eier sind. Hier ganz klar äh, Empfehlung mal bei Lidl vorbeizuschauen. Äh, Grüße gehen raus an den Sponsor der heutigen Folge. Ich wollte es gerade sagen, ja. <lacht> Aldi.
1: Ja, alle doof. Ähm, ja, nee, also Eier natürlich auch ähm, super kombinierbar mit allem, deswegen sehr guter ähm, ja, Faktor für, für Fette.
2: Und wer sich erinnert, also ähm, es ist zwar schon eine Weile her, aber es gab mal einen gewissen Hype, der hat sich in den USA irgendwie deutlich länger gehalten als bei uns und das sind die DHA oder die Omega-3-Eier. Es gab eine Zeit lang mal einen gewissen Hype, dass man ähm, sowohl Milchprodukte als auch Eier im Bezug auf ihren Omega-3-Fettsäuregehalt produziert hat und gezielt die Tiere, also respektive die Kühe oder die Hühner, extrem ähm, Omega-3-reich gefüttert hat, um somit den Gehalt an vor allem DHA im Produkt dann zu steigern. Und ich bin der Meinung, auch heute noch, wenn man diese Produkte irgendwo kaufen kann, ist es immer noch besser, man kauft sich ein Omega-3-Ei als ein normales Ei, weil man eben dadurch noch einen relevanten ähm, Gehalt an DHA im Produkt erwarten kann. Es ist natürlich auch bei Bioprodukten im Vergleich zu konventionell hergestellten Produkten der Fall, dass der Gehalt an Omega-3-Fetten dort deutlich höher ist, aber... Ähm, diese, diese, spezielle Herstellung davon ist dann doch noch mal ein bisschen vorteilhafter, aber wahrscheinlich heutzutage in Deutschland vom, vom Preis her nicht mehr gerechtfertigt dazu zu schlagen.
1: Ja, ähnliches, du hast schon gerade angesprochen mit den äh, Kühen kommen wir zu einem meiner Lieblingstiere, nämlich der Kuh. Äh, und wir kommen zur Butter. Und auch da hat man tatsächlich das auch, dass zum Beispiel Butter aus äh, Weidemilch deutlich, was heißt deutlich, aber auf jeden Fall ein besseres omega 3 zu omega 6 Fettsäureprofil hat. Und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, wenn er kann, auf eine Butter aus Weidemilch zu umzusteigen. Aber an sich, auch Butter sehr interessant, wenn wir jetzt wieder zu uns Braten gehen, weil die Butter oder auch geklärte Butter oder Ghee oder Butterschmalz, wie man das auch immer nennen möchte, auch extrem hitzebeständig ist, da wir hier auch dann irgendwie über gesättigte Fettsäuren äh, reden, die natürlich auch wieder sehr hitzebeständig sind und äh, Ghee beziehungsweise die anderen Namen dafür auch sehr sehr hitzebeständig ist und aber auch an sich äh, Butter ist sonst ein super super Lieferant für für Fette.
2: Ja ein ähnliches Spiel haben wir bei unserem nächsten Punkt auf der Liste der Rohmilch. Ähm, Rohmilch oder ähm, wahlweise kriegt man sie meistens auch als Demeter-Milch ein bisschen einfacher. Deswegen, weil ähm, Milchprodukte durch den Verarbeitungsprozess, ähnlich wie wir das bei den ähm, Ölen schon angesprochen haben, als Gesamtprodukt, als Lebensmittel an Qualität einbüßt. Das heißt, je unverarbeiteter die Milch ist, die wir zu uns nehmen können, desto höher ist ihr tatsächlicher Wert als Lebensmittel für uns, weil wir die Struktur der Milch, so wie sie eigentlich gedacht ist, erhalten. Das heißt, den Gehalt, den natürlichen Gehalt an Enzymen und Hormonen in der Milch ähm, unverändert lassen und vor allem auch die Zusammensetzung der darin enthaltenen Fette. Das ist ein Punkt, den die Rohmilch jetzt hier auf der Liste der normalen Milch gegenüber den Vorzug gegeben hat. Nämlich durch den Prozess der Homogenisierung verändern wir die in der Milch enthaltenen Fette. Man kennt es, wenn man mal äh, tatsächlich ein Rohmilchprodukt gekauft und zu sich genommen hat dann hat man obendrauf immer so eine sehr, ähm, ja, schon so fast buttrige Schicht auf der Milch aufschwimmen. Und diese Schicht, die wird eben durch den Prozess der Homogenisierung entfernt. Man kennt es, wenn man so, eine, so einen Tetrapack Tetrapack aufmacht, dann gibt es das da eben nicht. Außer die Milch, Milch ist ein bisschen alt geworden und dann äh, kommt einem da so ein bisschen der Joghurt entgegen. Das ist dann aber was anderes.
1: Das bitte nicht mehr konsumieren, ja, korrekt.
0: Das Einzige, was noch besser ist als Butter und Milch, ist der nächste Punkt auf der Liste. Und das ist der Käse. <lacht> Käse ist deshalb besser als Butter und Milch, weil es eben käsiger ist. Und dadurch ist es besser.
1: Du meinst, es ist einfach konzentrierte
0: ist ein Milch? Zir Zirkelschluss im Prinzip, weil Käse ist einfach Milch im, im Extrapack. Einfach mehr. Ein Kilo Käse ist praktisch... 11 Kilo Milch, also ihr kriegt die die elffache Menge kriegt ihr rein pro pro Mund voll. Und
1: dadurch ja. ist es natürlich gut, dementsprechend auch ähm, äußerst kalorienreich. Ähm, aber na gut, wir reden hier über Fette, also äh, nicht unerwartet. Aber ja, also Käse müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen unterscheiden zwischen Hart- und Weichkäse. Ähm, aber an sich beide für jeweilige Geschichten nicht, nicht unvorteilhaft. Ähm, Hartkäse, soweit also, ich das unterscheiden kann, hat auch häufig noch einiges an Eiweißen mehr, eben durch den Reife Reifeprozess ähm, und meiner Meinung nach auch der leckere Käse, aber ich glaube, äh, ich stehe so ein bisschen auf die, auf die Stinker. deswegen.
2: Ja, je mehr Aroma, desto besser. Richtig. Also Käse, die, die edelste Form der Milchprodukte, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, äh, hier sitzen drei Casomorphin-Junkies, äh, Absolute, absolutes Suchtverhalten hier dem Käse gegenüber, aber ja, es ist halt einfach das beste Produkt auf der ganzen Liste, was soll man sagen. <lacht> Tatsächlich, ja. Aber jetzt äh, will uns bestimmt Simon seinen letzten Punkt auf der Liste noch vorstellen.
1: <lacht> ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant. In, in, den, in den Sphären, in denen ich mich manchmal bewege, ist ähm, das Rinderfett, bzw Teig, auch genannt, manchmal häufig erwähnt ähm, und ich glaube häufig einfach aus seiner Fähigkeit, dass es extrem hitzebeständig ist. Ähm, ich ich habe mich die ganze Zeit darüber reden hören, ähm, weil das halt einfach so ein wichtiger Faktor ist, finde ich, in der Erstens-Zubereitung, weil wir halt eben viel mit, äh, mit Fetten und sowas, äh, zum Beispiel unsere Pfannen, ja, beschmieren. Und auch sehr interessant zum Beispiel hat McDonald's, ihr kennt alle, das Goldene M., bis, ja, ich weiß leider nicht, bis, bis wie lange, aber hatten sie damals ihre, ähm, ihre Pommes frites in, in Rinderteig bzw. Rinderfett frittiert und sind dann irgendwann auf ähm, irgendwelche Saatöle umgestiegen. Ich weiß es nicht, ob Raps oder, oder Sonnenblume. Aber wie ihr euch denken könnt, ist es nicht ganz dienlich, diese Art Öle bzw. Fette so heiß zu machen. Und das ist halt auch oft ein Kritikpunkt gegenüber, zum Beispiel Frittieren in, in sowas ähm, durch irgendwelche Fastfoodketten. Aber das, das Rinderfett ist tatsächlich auch noch ein ganz guter Lieferant von Vitamin A und E. Ähm, kann man auch dafür verwenden. Und tatsächlich nicht nur für die Ernährung. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die das Ganze für die äußere Anwendung auf der Haut verwenden. Eben wegen der, der Reichhaltigkeit in Vitamin E und A. Und natürlich auch irgendwo ein guter Feuchtigkeitsspender für die Haut, und weil es natürlich auch irgendwie recht nahe an, an sage ich mal, tierischen Produkten ist, ne, ist ein tierisches Produkt für uns Menschen dann halt auch irgendwie etwas leichter aufnehmbarer. Aber ich finde es sehr interessant, es hat einen gewissen Eigengeschmack, das ist ähnlich wie beim Kokosöl, das, das schmeckt man raus. Für, für manche Gerichte natürlich super, also gerade wenn ich irgendwas Fleischhaltiges mache, dann passt das sehr gut dazu aber ich fand es ich fand's eine, also ich, ich kannte es lange nicht, aber ich fand es eigentlich eine sehr, sehr gute, ja guten Punkt den noch auf die Liste zu packen. Was mir noch recht wichtig ist, wenn wir hier über die ganzen Öle geredet haben, ist, wir haben schon viel über Qualität geredet, aber wo man wirklich drauf achten muss, ist, dass und da könnt ihr mich gerne korrigieren, aber so wie ich das sehe, sind Öle immer sehr, sehr konzentriert und zum Beispiel gewisse Schadstoffe werden dann halt auch sehr konzentriert aufgenommen beziehungsweise sind dann vielleicht sogar auch fettlöslich, was dann bei uns im Körper ganz anders reagieren kann. Deswegen finde ich es auch immer super wichtig, wenn ich mir meine Öle aussuche, dass ich wirklich darauf achte, welche Qualität die haben beziehungsweise wie schadstoffbelastet sie sind, weil das eben sonst sehr stark irgendwie auf mich auch auswirken kann. Und wir haben jetzt schon gesagt, okay, kaltgepresst und so ist wichtig, aber... Deswegen vielleicht umso mehr darauf achten, dass zum Beispiel die Schadstoffbelastung von der Milch, die ich zu mir nehme oder sowas, etwas geringer ist, beziehungsweise so gering wie möglich ist.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Das ist leider der größte Nachteil von Konzentraten. Alles, was schlecht ist, wird natürlich im gleichen Maße auch konzentriert aufgenommen. Und klar, ein Öl ist ein starkes Konzentrat. Wir werden es in der nächsten Folge haben mit dem Eiweißpulver auch ein starkes Konzentrat. Und alles, was wir an Konzentraten zu uns nehmen, was eben nicht, da werden wir in der Mikronährstofffolge drauf kommen, synthetisch erzeugt werden kann, hat das Risiko, dass es irgendwelche chemischen Unreinheiten mit sich bringt. Und da auf jeden Fall, Leute, Qualität ist da wirklich was, wo man sich Gedanken drüber machen muss.
2: Ich finde, das ist ein wirklich wichtiger Punkt und das gehört auch, glaube ich, zur Take-Home-Message dieser Folge, dass wir auf der einen Seite, wenn wir diese Produkte hier ansprechen, dann meinen wir als natürlich respektive die gesündeste Option, nicht nur das Produkt an sich, klar, auch Produkte aus konventioneller Herstellung, die in dieser Liste eben vertreten sind, haben Vorteile gegenüber den restlichen Produkten, die man sonst so zu sich nehmen könnte als ähm, Lieferant für eben diesen Makronährstoff Fett. Aber wenn wir hier eine Empfehlung rausgeben, dann meinen wir auch tatsächlich das, was wir immer wieder predigen in unseren Folgen. Hochqualitative Lebensmittel, am besten aus nachhaltiger Herstellung, das heißt Bioanbau, Wer sich es leisten kann, vor allem dann halt auch äh, ein renommiertes Siegel, das heißt nicht unbedingt das EU-Biosiegel, sondern vielleicht sogar ein Bioland-Siegel oder Naturland oder Demeter, wo man wirklich äh, hohe Herstellungsstandards einhält. Ähm, dass man gerade bei Ölen darauf achtet, dass sie eben kalt gepresst sind unter ähm, Schutzverfahren, das heißt halt auch gelagert in Braunglasflaschen, respektive bei Olivenöl in Grünglas. Und grundsätzlich kann man sagen, ihr habt es ja eigentlich schon gesagt, es geht hier darum, dass wir ein konzentriertes Lebensmittel zu uns nehmen. Das heißt, es ist auch immer empfehlenswert, auf den Rohstoff eigentlich an sich zurückzugreifen. Das heißt, statt dass man jetzt eben das Leinöl konsumiert, lieber den Leinsamen zu konsumieren, weil man dadurch ein Naturprodukt hat, was an sich darauf ausgelegt ist, haltbar zu sein.
0: Und natürlich bei allen sensiblen Sachen immer die Zubereitung und Konsumtion auch noch beachten. Also es hört nicht auf mit dem Kauf im Supermarkt, es kommt dann auch noch auf die Lagerung
1: und Aufbereitung
0: zu Hause an.
1: Ja, ja. das sind auf jeden Fall Punkte, aber die haben wir auch die ganze Zeit irgendwie drauf angesprochen. Also welches Öl kann ich wie heiß erhitzen? Kann ich es überhaupt erhitzen? Solche Sachen. Also da muss man wirklich drauf achten. Ähm, aber das gibt so ein paar, paar Grundregeln und wenn man die irgendwie drin hat, das ist eigentlich hauptsächlich Hitze und, und äh, Lichtbelastung, dann ist man schon, sage ich mal, bei, einem, bei einer guten, soliden 70%. Prozent Und das ist schon mal ein guter Anfang, glaube ich. In
0: dem Sinne also, danke an euch beide für diese wunderschöne Diskussion und für die ganzen Dinge, die ich heute lernen durfte. Danke natürlich auch an unsere Zuhörer dafür, dass sie sich die Zeit nehmen und uns die Aufmerksamkeit schenken. Und in dem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.